0: La semana pasada, hermanos, que pues nosotros estudiábamos este, este mismo pasaje, solo la primera parte, pero estamos estudiando Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, las tres tentaciones que aparecen allí cuando el, el diablo está tentando a nuestro Señor Jesucristo. Pues nos concentramos, hermanos, solamente en la primera, en los versículos del 1 al 4. Aprendimos muchas, muchas cosas acerca de de la tentación. Hoy no podemos pues, retomarlas todas o repasarlas todas. Solo, hermanos, me gustaría recordar tres, tres de esas cosas que aprendimos y que nos conviene que las recordemos para nuestro estudio de este día. Una primera cosa, hermanos, que nosotros aprendíamos hace ocho días es que el diablo está muy interesado, sumamente interesado en ver caer a los hijos de Dios, y decíamos, no solamente está interesado en verlos caer, sino por supuesto en hacerlos caer. Una segunda cosa que nosotros aprendíamos hace ocho días, es que el diablo, para hacer caer a Jesús, supo o quiso, mejor dicho, quiso explotar una necesidad completamente natural y también decíamos una necesidad legítima. Y una tercera cosa que nosotros aprendimos hace ocho días es que nuestro Señor Jesucristo respondió con las Sagradas Escrituras. Y con las Sagradas Escrituras, pues Él dio a entender que confiaba plenamente en las promesas de Dios. Eso es algo de lo que aprendíamos hace ocho días y algunas de esas cosas nos van a servir, repito, para nuestro estudio de hoy. Ahora, hermanos, el solo hecho de que nosotros estemos entrando a estudiar una segunda tentación y que, si Dios lo permite, dentro de ocho días estaremos estudiando la tercera tentación. El solo hecho de notar en la Escritura, hermanos, que hay varias tentaciones, tres tentaciones, son tres ocasiones en las que el diablo intenta hacer caer a Jesús. Ese solo hecho, hermanos, ya nos da una gran enseñanza, una enseñanza que tú también tienes que llevarte hoy y que te servirá para permanecer alerta ante todo aquello que el diablo quiere hacer. ¿Qué se nos está mostrando con esto? Una cosa muy importante, hermano, el diablo es muy, pero muy perseverante. El diablo va a insistir, insistir e insistir utilizando, hermano, absolutamente todos los medios que estén a su alcance para hacer caer a los hijos de Dios. Satanás es, al final de cuentas, un estratega. Y como estratega, pues está buscando diferentes estrategias. Si no pudo hacerlo de una manera, entonces va a buscar hacerlo de otra manera y si tampoco puede hacerlo de esa manera, entonces va a buscar de otra manera. Y así lo seguirá intentando, intentando, una y otra vez. ¿Qué estrategia utilizó Satanás en la segunda tentación? Es muy interesante ver lo que sucede aquí. Recuerda que en la primera ocasión Satanás no utilizó las Sagradas Escrituras. Simplemente le, le sugirió al Señor Jesucristo di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, simplemente atacó la necesidad, pero no utilizó las Sagradas Escrituras. El Señor Jesucristo sí respondió con las Sagradas Escrituras. Ahora para la segunda tentación, Satanás cambia su estrategia y ahora utiliza las Sagradas Escrituras para sus propósitos. Y esto es algo, hermano, que tú también tienes que saber. Quizá una segunda gran enseñanza que nos está dejando ahora esta segunda tentación es que Satanás conoce también las Sagradas Escrituras y va a utilizar también las Sagradas Escrituras para hacerte caer en pecado. Alguien podría decir, ¿cómo puede ser eso, pastor? ¿Puede alguien utilizar las Sagradas Escrituras para caer en pecado? Pues sí. Yo ya les he platicado, me parece que un par de ocasiones, y no es que en más ocasiones, les he platicado acerca de mi amigo Víctor. Que más que haber sido mi amigo, pues fue un compañero de trabajo que yo tuve cuando pues, hace 20 años ya, es difícil decirlo, ¿no? Pero cuando yo tenía unos 22 años, más o menos, 23 años, pues éramos compañeros de trabajo. Yo tenía esa edad, él era, pues, un varón de unos 50 años, más o menos, con una preciosa familia, su esposa, tenía creo que tres hijas, ya algunas adolescentes, otras ya más, más, más grandes, jovencitas. Y de repente él comenzó a hacerme algunas preguntas que me parecían un poco raras, unas preguntas a las que yo, francamente, no supe jamás responder. Sus preguntas, o su pregunta, para tratar de resumirla, resumirlas en una sola, era, ¿qué pensaba yo acerca de todos aquellos personajes bíblicos que habían tenido más de una mujer. Me habló, por ejemplo, del caso de David, me habló, por ejemplo, del caso de Salomón, me habló, me presentó varios casos, ¿no? preguntándome qué era lo que yo pensaba al respecto. Si le soy sincero, pues, francamente, ni siquiera recuerdo lo que le respondí, pero estoy seguro de que, pues, no le respondí como debía haberle respondido. Pasó el tiempo, yo creo que no pasó ni un mes, habrán pasado unas cuatro o cinco semanas, ¿no? a lo mucho, o sea, quizá el mes completo. Cuando de repente en el trabajo nos enteramos de que él había abandonado a su esposa para irse con una mujer más joven. Ahora, ambos trabajábamos, él era pastor. Y llevaba como, pues yo creo que cal, calculo más o menos que como unos 30 años de pastorado. Era muy reconocido en la denominación para la que él trabajaba como pastor. Era compositor de himnos, compuso, yo, yo, yo llegué a, a ver y a cantar algunos de los himnos que él había compuesto. Alguien, alguien diría, y, y yo creo que al decir esto se podía decir con toda razón, que era un gran siervo de Dios. ¿Pero qué fue lo que pasó? Fue tentado por el diablo. Y con lo que le estoy diciendo, esta, esta, esta plática que él tenía conmigo preguntándome acerca de qué pensaba yo de los personajes bíblicos que habían tenido más de una mujer y más o menos recuerdo que él me decía que, bueno, que pareciera que a Dios eso no le molestaba que estaba de acuerdo, que lo permitía. Lo que estaba haciendo Satanás es exactamente lo mismo que intentó hacer con nuestro Señor Jesucristo. Utilizar las sagradas escrituras para hacer caer a un hijo de Dios en pecado. Con nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, no lo logró, pero... Con Víctor, sí lo logró. Si hemos de ser sinceros, la verdad es que Víctor ya tenía un deseo pecaminoso en su corazón y eso es algo que usted también tiene que considerar acerca de la tentación. Tenemos que ver un panorama completo de la tentación, porque Santiago también nos va a decir que cada uno es tentado de sus propias concupiscencias. O sea, tampoco podemos solamente echarle la culpa al diablo, ¿no? También somos tentados de nuestras propias concupiscencias, pero sumando nuestra, con, nuestra propia concupiscencia, nuestros propios deseos pecaminosos y sumándole además el propósito que tiene Satanás de hacer caer a los hijos de Dios, pues es una terrible combinación, algo que no nos ayuda para nada. Satanás utilizó las Sagradas Escrituras con Víctor, y al final de cuentas, Víctor cayó. Satanás insistió, 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 usó la misma palabra de Dios para atentar a Víctor. Y Víctor, al final de cuentas, habiendo sido un gran siervo de Dios, cayó, se entregó completamente al pecado y le dio la espalda a Dios. Al Dios que adoraba, al Dios que decía amar con todo su corazón. Ahora podemos hablar de Víctor, señalar a Víctor, criticar a Víctor, hermano, pero francamente, eso mismo puede pasar con cualquiera de nosotros. A lo mejor usted, para, para sus adentros, ahora está pensando: no, 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 pastor, eso no va a pasar jamás conmigo. ¿No bueno, sabe qué es lo que dice la escritura? El apóstol Pablo. Dice también con toda claridad, comprendiendo estas cosas, el que piensa que está firme, ¿qué dice después? Mire que no caiga. Porque esa es una realidad también espiritual. Mientras uno se siente más fuerte espiritualmente y se siente más seguro espiritualmente, es cuando más se descuida uno. Eso sucede tanto en las cosas naturales como en las cosas espirituales. Si usted se siente muy seguro y lleva a lo mejor guaruras y un coche blindado y todo, la verdad es que va a andar un poco más descuidado que si se sintiera inseguro. Si se siente inseguro, pues a lo mejor usted va a ir muy alerta, mirando para todas partes, cuidándose, porque se siente inseguro, pero se siente seguro y se va a descuidar más. Bueno, eso fue lo que pasó con Víctor. Eso es lo que está intentando hacer Satanás con nuestro Señor Jesucristo, y tiene usted que saber, hermano, repito, que Satanás va a estar intentando hacer lo mismo con usted. Lo ha intentado, o lo está intentando, y lo va a volver a intentar. Regresemos al, al caso de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame, por favor, a Mateo capítulo 4. Versículos 5 al 7, repetimos, estamos en esta segunda tentación. Si Dios lo permite, dentro de ocho días analizaremos la tercera, ¿no? Pero quedémonos ahora con, con la segunda. Voy a leer los versículos 5 al 7 para que tengamos el panorama general de lo que estamos tratando. Entonces, dice el versículo 5, Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo... Si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque, y note aquí, como estamos viendo que Satanás está cambiando de estrategia. No había usado la palabra, pero ahora usa la palabra. ¿Por qué? Porque escrito está. Eso es lo que había dicho también nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Escrito está. Aquí pareciera que el diablo está diciendo: Ah, esa es la manera en la que en la que tú te vas a defender, esa es la manera en la que tú vas a combatir, bueno, yo también puedo usar las mismas armas y también voy a usar la Escritura, porque escrito está. Y entonces va a citar el Salmo 91, versículos 11 y 12. Esto es muy interesante, casi nosotros, casi siempre cuando vemos el Salmo 91, lo, lo aplicamos mayormente a nosotros mismos. ¿no? De hecho, hay muchos cristianos que cometen un error terrible que es Tomar ese Salmo 91 como una especie de amuleto y como si lo digo antes de salir de casa, no me va a pasar nada. No, no se usa así la Escritura. Y de hecho ese es un Salmo que usted lo ve, va, haga un ejercicio, conforme lo va leyendo, váyalo conectando con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Tan solo los últimos versículos nos hablan de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es un Salmo 100% mesiánico y Satanás lo sabía, Satanás sabía que ese Salmo hablaba de Cristo y entonces usa precisamente ese Salmo que habla de Cristo, especialmente los versículos 11 y 12, diciéndole porque escrito está se ha escrito lo siguiente acerca de ti, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra versículos 11 y 12 del Salmo 91. Pero qué hace Jesús aquí? Jesús le responde. Escrito está también no tentarás al Señor tu Dios. Nota usted lo que está sucediendo? Satanás, que quiere hacer caer a Jesús, está buscando todos los caminos posibles. Está diseñando nuevas estrategias para cumplir con su propósito. Pero Jesús usa otra estrategia para defender, para defender su postura, para defender su identidad. ¿Usa otra estrategia? No. Jesús no necesita buscar otros caminos, Jesús no necesita buscar otras armas, sino que lo mismo que había utilizado la primera vez, es lo mismo que utiliza la segunda vez. Satanás sí está buscando otros medios, pero Jesús no tiene que buscar otros medios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es suficiente. Entonces Jesús responde con la Escritura y dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús no niega lo que dice el Salmo 91, pero Jesús está viendo el panorama completo de la Escritura y dice, bueno, no porque diga eso el Salmo 91 es que yo puedo hacer todo lo que yo quiera hacer. Recuerde que Jesús no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. No porque diga eso el Salmo 91, es que yo voy a hacer lo que Satanás quiere que yo haga. Porque a la luz de la Escritura, escrito está también. Y eso es lo que también los cristianos debemos aprender. Por eso decíamos hace ocho días, si usted no es un estudioso serio de la Palabra, usted está desarmado. Y con esto podríamos decir también, si usted no es un estudioso serio de toda la Palabra, usted está desarmado. Porque tristemente, hermanos, hay muchos cristianos que solo leen las partes de la Escritura que les gusta. Hay una, libra, una Biblia, perdón, una Biblia muy bonita, que se editó, yo creo que también tendrá como 20 años, la Biblia Edición Promesas, ¿no? A lo mejor usted tiene por ahí alguna en su casa. Y usted la abre... Y todas las promesas están subrayadas. Bueno, no dudo que haya cristianos que tienen su Biblia edición promesas y sabe qué es lo que lee. Pues todas las promesas, ¿no? Porque por eso me compré una Biblia edición promesas. Y todo aquello donde Dios quiera confrontarme con mi pecado, pues lo omito. ¿no? Eso para mí no es interesante. Todas aquellas genealogías aburridas no tienen nada que interesarme, me las salto, ¿no? Me quedo con las partes de la Escritura que realmente me son importantes a mí. Muchos cristianos en nuestro tiempo, hermano, y le comparto esto, por si usted está cayendo en ese error, pueda corregir el camino. Muchos cristianos en nuestros días, a partir de la pandemia, pues a muchos se les abrió un mundo, ¿no? Este, eh, a través de YouTube, ¿no? A través del Internet, un mundo de podcast, un mundo de, de videos, de, de buenos maestros de la Biblia. No estoy diciendo que sean falsos maestros. Hay muy buenos maestros de la Biblia. Pero hay muchos cristianos que solo están buscando videos o audios de temas que les interesan. Y se alimentan de eso. De hecho, muchos cristianos ¿Han dejado de asistir a su iglesia local? Que su iglesia local se supone que es donde lo conocen y donde, donde saben cuáles son sus necesidades. ¿Han dejado de asistir a su iglesia local? ¿Para qué? Pues para alimentarse de, como un tipo de buffet, ¿no? O sea, porque es muy diferente, muy diferente que tú en tu casa, cuando eres niño, ¿no? Esto lo vemos con, con los niños. Cuando tú eres niño... Pues te sientas y te comes lo que te den, aunque no te guste. ¿Pero por qué te lo dan? Pues porque te hace bien. Pero muchos cristianos, a partir de este tiempo, ven el cristianismo como una especie de bufeta, ¿no? donde entonces yo selecciono lo que a mí me gusta y, y me lleno de eso, y lo demás de la Escritura, bueno, pues quién sabe qué diga, ¿no? ¿Quién sabe qué quiere el Señor? A mí me interesa esto. Entonces, comento eso, hermano, porque es un fenómeno que yo he visto que está muy fuerte en nuestros días y está afectando la vida de muchos creyentes. Bueno, Jesús está respondiendo así, no solo con la Escritura, estamos diciendo sino también Él está viendo toda la Escritura y tú también tienes que ser un estudioso serio de toda la Escritura, aún de las partes que no te gusten. Yo me acuerdo que una vez platicaba con una persona, me decía, yo nunca he leído el Apocalipsis. ¿Y por qué nunca he leído el Apocalipsis, hermano? Porque me da miedo. Entonces, yo decía, pero es, es muy bonito el Apocalipsis y enseña, a, es un libro creado para animar a la Iglesia y anima a la Iglesia a perseverar en su fe. Pero, repito, eso se, si ya se daba antes, pues ahora se está dando mucho más fuertemente. Nuestro Señor Jesucristo, entonces, volviendo al punto, eh, está respondiendo de esa manera. Esto está escrito, también, estoy viendo toda la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás está incitando a Jesús. Bueno, Satanás está, vamos a ponerlo así entre comillas, poniendo en riesgo a Jesús a propósito, llevándolo hasta el pináculo del templo, hasta la parte más alta del templo. Pero estando allí, Jesús está, perdón, Satanás está incitando a Jesús a ponerse aún más en riesgo, lánzate hacia abajo y demuestra de esta manera que efectivamente tú eres el Hijo de Dios aquí conviene preguntarnos hermanos ¿por porque hay varias interpretaciones de esto que está pasando aquí conviene preguntarnos en esta ocasión la sugerencia de Satanás es que Jesús se demuestre a sí mismo es decir, se confirme a sí mismo que es efectivamente el Hijo de Dios o la sugerencia de Satanás está haciendo como en otro sentido, no, en el sentido de, si tú haces esto aquí en el templo, que es un lugar público, que está lleno de gente que es temerosa de Dios, donde están los líderes religiosos judíos, si tú haces esto aquí, y sucede lo que dice el Salmo 91, versículos 11 y 12, que Dios te va a sostener, que Dios te va a resguardar, que no va a dejar que te suceda nada, nada malo, que sufras algún daño, si eso sucede, esa es la otra interpretación, entonces mira, todos lo van a ver y entonces todos van a creer que tú eres el Hijo de Dios. Y ya, tu ministerio va a tener éxito. Mucha gente te va a seguir, mucha gente te va a reconocer como el Mesías y se va a cumplir para aquello, con lo que, aquello para lo que tú viniste a este mundo. ¿no? Esas son las dos interpretaciones. O Satanás le está diciendo, confírmate a ti mismo que eres el Hijo de Dios o hazlo frente a los demás para que los demás entonces te sigan. Esa segunda interpretación también es posible. Sin embargo, hermanos, nosotros tenemos que Enfocarnos en el pasaje y tratar de comprender cuál es la enseñanza. ¿Cómo respondió Jesús? Ya vimos que con la Escritura. Aunque Satanás había usado una parte de la Escritura, bueno, Jesús está usando otra parte de la Escritura, repito, viendo el panorama y entonces responde a Satanás, con Deuteronomio capítulo 6, verso 16. Yo no sé si usted recuerda con qué cita bíblica respondió Jesús a la primera tentación, pero también está sacada de Deuteronomio. Deuteronomio tiene mucho que enseñarle a la iglesia acerca de la vida cristiana. Mucho. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 6, verso 16. Vamos a ver aquí cuál es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo y la analizaremos también brevemente. Deuteronomio, bueno, usted recuerde, ¿no? En Mateo capítulo 4, Jesús le está diciendo al diablo, a Satanás, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio Capítulo 6, verso 16, dice de la siguiente manera. No tentaréis a Jehová vuestro Dios. ¿Sale? Es la primera parte del versículo y nosotros tenemos que hacer una pausa allí, pues simple y sencillamente porque hasta allí fue donde citó nuestro Señor Jesucristo. Pero el hecho de que nuestro Señor Jesucristo haya citado solamente hasta allí, hermano, no quiere decir que nosotros no debamos tomar en cuenta el contexto. Tenemos que tomar en cuenta el contexto para comprender mejor lo que Jesús le está respondiendo a Satanás. El versículo completo, entonces, dice, añade lo siguiente, ¿cómo lo tentasteis en Masá? Así dice el versículo completo, entonces, ¿verdad? No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá? Y aquí obviamente, pues nos surge otra duda, ¿no? Otra pregunta. ¿Cómo tentó el pueblo de Dios? Recordemos que es Dios, hablando a través de Moisés, a, a su pueblo, al pueblo de Israel. Diríamos, ¿cómo fue que el pueblo de Israel tentó a Dios en Masá? Tenemos que entender eso para entender esto y entonces para entender la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñeme por favor, ahora a Éxodo 17, versículos del 1 al 7. Esto nos lo va a, a aclarar. Éxodo capítulo 17, versículos del 1 al 7. Recordemos, acabamos de leer de Deuteronomio, Tanto en el orden de los libros de nuestra Biblia, como también en el orden cronológico, pues los sucesos del, del Éxodo están antes de los sucesos de, de Deuteronomio. ¿no? Entonces, cuando Deuteronomio, eh, capítulo 6, verso 16, está haciendo referencia a cómo el pueblo de Dios tentó a Dios en Masá, se está refiriendo a un acontecimiento del pasado que corresponde a este de Éxodo 17, 1 al 7. Lo leo y voy a ir haciendo algunos comentarios Mientras lo voy leyendo. Verso 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim. Y sigue diciendo. Y no había agua para que el pueblo bebiese. De nuevo una situación muy similar a la que está viviendo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4 no había agua para que el pueblo bebiese, sabemos nosotros ellos están en el desierto, veíamos también hace ocho días que Dios dejó muy claro, yo, yo te hice pasar esos 40 años en el desierto para afligirte para saber lo que había en tu corazón y aquí se va a ver lo que hay en el corazón del pueblo de Dios acamparon en Refidim no había agua para que el pueblo bebiese, verso 2. Note cuál es la reacción del pueblo ante esta necesidad. Y altercó. ¿Qué es altercar? Es pelear, es reclamar, es exigir. El pueblo de Dios no está actuando aquí humildemente, suplicándole a Dios su ayuda no está haciendo eso el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está enojado, está con un corazón lleno de orgullo, está reclamando y entonces está altercando así con Moisés. Noten cómo están altercando con él, ¿no? Y dijeron, aquí está la exigencia, danos agua para que bebamos. Tú nos tienes que dar agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, Moisés está viendo cuál es la actitud de este pueblo y les dice, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué están peleando conmigo? ¿Por qué tienen un corazón tan lleno de orgullo y me están reclamando y exigiendo que yo les dé agua? Y note la siguiente pregunta de Moisés, ¿por qué tentáis a Jehová? Moisés está viendo que con la actitud que hay en lo profundo del corazón de este pueblo, ellos están realmente tentando a Dios. Hasta ahorita nosotros quizá no lo podemos entender, ¿no? Nos cuesta trabajo comprender por qué esto sería tentar a Dios, pero al final del pasaje, de este mismo pasaje, se va a aclarar la situación. Pero esa es la pregunta de Moisés, ¿por qué tentáis a Jehová? Verso 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo... ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de seda a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Verso 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Note lo delicada que era la situación, era una situación muy tensa, muy difícil y note qué tan lleno de orgullo estaba el corazón del pueblo. De aquí a poco, me apedrearán. Verso 5, Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río y ve. ¿Cuál vara con la que golpeó el río? Bueno, aquí Dios está haciendo referencia a la primera vez a la primera señal que hizo Moisés, o Dios a través de Moisés. La primera de las plagas, ¿se acuerda cuál fue? El río, el agua del río convertida en sangre. Moisés golpeó con esa vara el río y las aguas se convirtieron en sangre. ¿Cuántas señales maravillosas no habían sucedido desde entonces? Por lo menos tenemos las diez plagas. Las diez plagas son diez señales maravillosas, portentosas. Tenemos también cuando el pueblo sale de Egipto, ¿cómo sale? Se encuentran el mar frente a ellos, detrás de ellos viene el ejército de Faraón. No tienen para dónde hacerse. ¿Y qué milagro ocurre allí? ¿Qué señal portentosa hace Dios? Se abre el mar para que ellos pudieran pasar en seco. Es decir, el pueblo había visto muchísimas maravillas, muchísimos milagros, había sido testigo del gran poder de Dios. Dios le está diciendo, toma esa misma vara, la que has usado desde el principio para hacer todas esas señales y maravillas. Verso 6. he aquí yo estaré delante de ti allí, sobre la peña en Oreb y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés... Lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, verso 7. Y llamó el nombre de aquel lugar, Masá. Deuteronomio 6, 16. No tentaréis a Jehová tu Dios como en Masá. Masá significa prueba. O sea, Dios, el pueblo de Dios era el que estaba poniendo a prueba a Dios allí en ese lugar, en Masá. Conéctelo también con Mateo capítulo 4. Conéctelo también con ese pasaje, que Jesús es lo que está diciendo, esto es lo que no se debe hacer. Llamó entonces el nombre de aquel lugar, Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa rencilla. Por la rencilla de los hijos de Israel, y note cómo termina aquí el pasaje. Hasta aquí es donde se nos aclara todo mucho mejor. Y porque... Tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Al final, en eso, hermanos, en esa última frase se resume el sentir del pueblo de Israel, lo que había en lo más profundo de su corazón y la manera en la que estaban tentando a Dios, la manera en la que ellos estaban poniendo a prueba a Dios. Es la razón por la que altercaron con Moisés. Realmente nosotros queremos saber, ¿está pues Jehová entre nosotros o no está entre nosotros? Esa es la actitud que tiene el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, al parecer hermanos, según estamos viéndolo aquí en el contexto, está exigiendo milagros, está exigiendo señales a través de una provisión sobrenatural de Dios para su necesidad. Y ellos creen que si ven un milagro más, un milagro más de Dios, entonces sí, pareciera que esa es la actitud, entonces sí, en verdad Dios está con ellos. ¿Y todo lo demás? ¿Todo lo que Dios había hecho no cuenta? Esa era la actitud que estaba teniendo el pueblo de Dios en su corazón. Y es una actitud que no es correcta. Es una actitud que muchos, que ahora se dicen hijos de Dios, están demandando constantemente. En verdad, constante y permanentemente. ¿Ha oído usted, por ejemplo, hablar de una iglesia que no se llama así, pero es conocida así por su eslogan, pare de sufrir? ¿Sí lo ha escuchado? ¿Sí? ¿Qué es esencialmente lo que enseña? Mira, la manera en la que va a quedar demostrado que Dios está contigo es a través de señales, de maravillas y de milagros, de tal manera que si tú estás enfermo y vienes con nosotros, Dios te va a sanar. Y esa es la manera en la que va a demostrar que Él está contigo. Si tú no tienes trabajo, entonces ven con nosotros y vas a tener un trabajo, y no cualquier trabajo, un trabajo bien remunerado. Y entonces quedará demostrado que Dios está contigo. Pensemos, por ejemplo, en las campañas de sanidades, y milagros y prodigios. ¿no? ¿Usted ha escuchado de ellas? La mañana decían los hermanos, ¿no? a lo mejor alguien dice, Pastor, no solamente yo he escuchado de ellas, yo he ido a una de ellas. ¿no? Pero espero que no sea así. Pero, pero la idea es la misma, ¿no? o sea, ven a presenciar todos estos milagros para que entonces y solo entonces constates que verdaderamente Dios está contigo. Si no suceden milagros, si no suceden maravillas, si no hay señales, entonces Dios no está allí. Es lo que dicen, ¿no? De hecho, eso han dicho muchos de, de la iglesia reformada, Dios no está ahí. ¿Por qué? Porque no suceden milagros, prodigios, sanidades, señales. Dios no está allí. Sin darse cuenta que la actitud es esta misma del pueblo de Israel. ¿Y por qué es tan peligrosa esta actitud? En nuestro boletín, y perdón que eche mano de él otra vez, pero el comentario que viene aquí en el penúltimo párrafo tiene mucho que decirnos, mucho que enseñarnos acerca de lo peligroso que es esto. Cuando pueda leer toda la, la editorial que se titula así, El peligro del sensacionalismo, en el penúltimo párrafo dice de la siguiente manera, Dios espera que asumamos riesgos por fidelidad a Él. Es cierto. Si tienes que ir a predicar a la sierra y sabes que es un lugar donde abunda el narcotráfico, bueno, quizá tengas que atravesar por ese riesgo, pero dice también el comentario, pero no para elevar nuestro prestigio. Y no de lo que dice a continuación, la fe que depende de las señales y los milagros no es la verdadera fe. Si la fe no puede creer sin las sensaciones, entonces, es que no es realmente fe, sino una duda que busca una prueba y buscándola donde no la puede encontrar. En realidad, quienes están en esos caminos y quienes dicen tener fe, este comentario me gustó mucho por lo que dice. En realidad no es fe lo que tienen. En realidad lo que tienen es una duda que busca una prueba para salir de esa duda, pero no es fe. ¿Y qué es lo que va a ir sucediendo con el tiempo? Pues lo mismo que con el pueblo de Israel. Hemos presenciado un milagro, una señal, una maravilla, ok. Pero quiero otra. Porque si no, Dios no está conmigo. Y si recibo esa otra... Bueno, está bien, pero quisiera además otra, porque si no, Dios ya no está conmigo. Y esa supuesta fe, en realidad, no es fe. Con esto que estamos viendo, hermanos, ¿qué es lo que Jesús le está respondiendo realmente a Satanás? qué es lo que está queriendo decirle a Él y qué es también, hermano, lo que eso nos dice a todos nosotros en estos días, en este día. Podemos resumirlo así, hermano. A los verdaderos hijos de Dios no les es necesario demandar demostraciones milagrosas del poder de Dios. No les es necesario demandar de mandar demostraciones milagrosas del poder de Dios para seguir adelante en el camino de la fe. No. Al contrario, diríamos nosotros. Es mediante una fe sencilla, una fe sencilla en lo profundo del corazón de este creyente, de este discípulo de Cristo, que entonces el discípulo de Cristo va a seguir adelante. Estando plenamente confiado, estando completamente seguro de que Dios está con él. Es demasiado simple para ti. Es demasiado simple, hermano. Pero esa es la manera en la que Dios ha querido hacer las cosas. Es una locura para muchos, dice el apóstol Pablo. La palabra de la cruz es una locura para muchos, pero es poder de Dios. Y el único que puede producir esa clase de fe que no demanda ninguna señal, sino que simplemente se entrega confiado a Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Él lo demostró. Venció la tentación, y repetimos lo que decíamos hace ocho días, venció al mismo tentador. Y solo es a través de la fe en él, hermano, que nosotros podemos también confiar plenamente en nuestro Padre Celestial. Tú necesitas, yo necesito conocer más y más a Cristo, llenarnos de su Palabra, entregarle nuestro corazón tú necesitas entregarle tu corazón y solo así hermano podrás confiar plenamente en él vas a seguir siendo tentado sí, vas a seguir siendo tentado esa lucha hermano no se va a terminar hasta que estemos del otro lado de la eternidad pero Cristo está de tu lado y él quiere ayudarte a luchar contra la tentación y contra el mismo tentador. Oremos, hermanos. Muchas gracias, Dios eterno, por tu palabra. Gracias por lo que tú nos enseñas a través de ella, Señor, que es depender completamente de tus promesas, lo que tú nos mostrabas hace ocho días, Señor. Que el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra, de todas aquellas promesas que tú has hecho, Señor, debemos confiar en ellas, como tu Hijo Jesucristo confió. Y hoy nos recuerda, Señor, que no deberíamos caer tampoco en la trampa de, de tentarte a ti, de, de tratar de ponerte a prueba a ti, Señor, para saber si realmente estás con nosotros o no. Tu Hijo Jesucristo demostró, Señor, Confiando también en tu misma palabra, Señor, que tú estarías con él. Y no tenía que demostrarle nada a nadie, Señor, ni a Satanás, ni a la gente en el templo, ni a sí mismo. Porque él estaba plenamente confiado en ti, Señor. Nosotros necesitamos, Padre Eterno, esa misma clase de fe. Y junto con los discípulos, Señor, que se acercaron un día a tu Hijo Jesucristo para pedirle, Señor, aumentanos la fe, fortalece nuestra fe, Señor, así nosotros también te rogamos hoy que tú aumentes nuestra fe, que, que la fortalezcas de tal manera, Señor, que siempre estemos aferrados, Señor, completamente aferrados a tus promesas, a tus misericordias, Señor, y a tu gran amor. Te rogamos todas estas cosas, Padre. En ese dulce y precioso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.